0: wenn jemand vor dem 29. Januar von der kleinen Stadt in NRW gehört hatte, dann wohl wegen dem Osterräderbrauch. Aber seit diesem Jahr ist Lüchte nicht mehr nur eine verschlafene Kleinstadt an der Grenze zu Niedersachsen, denn in der Stadt kam es auf einem Campingplatz zu massenhaftem Kindesmissbrauch, einem der schlimmsten Fälle in der Geschichte der Bundesrepublik. 41 Kinder sollen dort oft über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden sein. Begonnen hat das wohl schon vor 20 Jahren. Und das Schlimmste, einer der Hauptverdächtigen hatte jahrelang ein Pflegekind in seiner Obhut. Hier ist der Leiter der Ermittlungskommission bei der ersten Pressekonferenz zu dem Fall.
1: Dieses Verfahren ist
0: zu uns Ende sechs, äh, 2018 hineingekommen. Zeitnah wurde dann die Ipo Inobhutnahme des Pflegekindes eingeleitet. Die Ermittlungen führten am 6.12. zu der Festnahme des Alleinerziehenden Pflegevaters. Wir haben in relativ kurzer Zeit durch Vernehmung und Auswertung äh, einen, also eine Vielzahl geschädigter Kinder feststellen können. Und haben darüber hinaus Hinweise auf Kinderpornografie äh, festgestellt, die
1: zum Teil selbst hergestellt wurden.
0: Meine Kollegin Jana Stegemann ist Korrespondentin in Düsseldorf. Das ist drei Stunden mit dem Auto von Lüchte entfernt. Bei der
1: ersten Pressekonferenz zu dem Fall ist sie vor Ort. Man hatte das Gefühl, nicht nur ich, sondern auch andere Journalisten, mit denen ich nach der Veranstaltung gesprochen habe, die Leute da vorne haben das im Griff. Es ist ein schrecklicher Fall, aber es läuft alles, was die Ermittlungen angeht. Und der Leiter der Ermittlungskommission selbst war auch auf dem Podium sehr angefasst. Er hat mehrmals, ist ihm die Stimme gebrochen. Also man hatte das Gefühl, das nimmt die Leute, die Polizisten, die Ermittler auch persönlich sehr mit. Und sie haben auch mehrmals gesagt, dass sie da mit hohem persönlichen Engagement eben ermitteln. Und den Eindruck hatte ich dann auch am ersten Tag. In den
0: nächsten Monaten kommen weitere furchtbare Details ans Licht. Es wird immer klarer, wie sehr das Jugendamt versagt hat. Und auch bei den Ermittlungen folgt eine Panne auf die nächste. So richtig im Griff hat den Fall Lüchte anscheinend niemand. Jana hat den Fall gemeinsam mit Britta von der Heide vom NDR in den letzten Monaten verfolgt. Beide haben mit Verantwortlichen und auch mit Opfern gesprochen. Jetzt, am 27. Juni, beginnt das Verfahren gegen einige der mutmaßlichen Täter. Ich habe mit Jana über diesen Fall gesprochen, wieso in Lüchte so viel schiefgelaufen ist und wer dafür die Verantwortung trägt. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Jana, sprechen wir erstmal über den Hauptverdächtigen Andreas V. Der hat ja auf diesem Campingplatz in Lüchte gelebt und war da auch recht gut integriert, oder?
1: Genau, seit Anfang der 90er Jahre hat die Familie von Andreas V ihren Lebensmittelpunkt komplett auf den Campingplatz verlegt. Die haben damals ihr Haus in Duisburg verkauft. Der Vater von Andreas V. hatte wohl einen Herzinfarkt. Und dann ist die Familie komplett auf den Campingplatz gezogen, damals eben mit dem erwachsenen Sohn und einem Neffen. Die hatten von Anfang an zwei Wohnwagen und es gab ein richtiges Badezimmer, es gab eine richtige Küche, es gab ein sehr teures Vorzelt. Damals schien die ganze Anlage sehr gepflegt zu sein. Die Familie war sehr gut integriert. Der Campingplatzbesitzer Frank Schäfsmeier sagte zu uns, es ist einfach ein absoluter Anziehungspunkt für Kinder gewesen, diese Familie. Die Mutter hat sich immer um die Kinder gekümmert, es war da immer was los. Die Familie galt als kinderlieb, als ja, Campingplatz-Animateur, muss man schon fast sagen. Und von diesem Ruf hat eben Andreas V. auch über die Jahre dann gelebt. Als seine Eltern gestorben sind, Anfang 2001, 2002, hat er dann da alleine gelebt. Der Neffe ist da auch schon weggezogen und die Parzelle ist immer mehr verlottert, vermüllt, es wurde immer mehr dran gebaut. Und der Campingplatzbesitzer hat äh, mir gesagt, er habe mehrmals halt mit ihm geredet und gesagt, er solle bitte aufräumen. Und dann habe der Andreas V. immer gesagt, ja, ja, ich mache das schon und ja, es ist nichts passiert. Und die Parzelle ist am Ende halt, muss man so sagen, ein kompletter Müllhaufen eigentlich gewesen, ja.
0: Das heißt, die ganzen anderen Leute auf diesem Campingplatz und auch der Besitzer, die kannten den dann ja schon na, seit 30 Jahren eigentlich. Also die, Genau,
1: ja. genau die kannten den extrem lange. Ich habe dann natürlich auch gefragt, haben sie sich nicht gewundert, dass da bei einem alleinstehenden, arbeitslosen Dauercamper ständig kleine Mädchen und Jungen rumsprangen? Und ja, es heißt dann immer von den Dauercampern und von dem Campingplatzbesitzer, das sei immer schon so gewesen, weil eben die Familie ja früher auch Anziehungspunkt war und man habe sich da nicht gewundert. Ja, und deswegen war das offenbar nicht auffällig. Er hat ja dann noch Anfang 2016 offiziell vom Jugendamt Hameln-Piermont ein sechsjähriges Pflegekind zugesprochen bekommen und auch, dass dieses Mädchen bei Andreas V. eben dauerhaft wohnen musste, hat niemanden offenbar gewundert. Also mir ist es mehrmals aufgefallen, wenn ich über den Platz gelaufen bin, um eben Camper zu befragen, zu recherchieren, man hört, wenn ein Fernseher läuft im Campingwagen, hört man den Fernseher draußen. Man kann sogar, wenn man genau hinhört, die Sendung auch erkennen. Und dass da niemand mitbekommen haben will, dass da auch Kinder mal geschrien haben oder was da vorgefallen ist, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Was glaubst du, wieso die Leute das trotzdem behaupten? Ist das so ein bisschen Selbstschutz oder wollten die das dann einfach nicht wissen? Also es ist ja unglaublich.
1: Ich denke, das ist natürlich reiner Selbstschutz. Man möchte sich dann auch nicht in die Angelegenheiten von anderen Leuten einmischen. Im Endeffekt, wenn man mal was sagt, in solchen Fällen, das ist ja auch immer heikel. Man kann schnell drankommen wegen Verleumdung. Man möchte ja auch weiter auf diesem Campingplatz wohnen. Man möchte da weiter Urlaub machen. Man möchte irgendwie diese gute Stimmung von der auch viele da berichtet haben. Also dieses gemeinsame Miteinander, Grillabende, dieses entspannte Camperleben vielleicht auch einfach nicht gefährden und nimmt das dafür in Kauf, dass da vielleicht Kinder geschädigt werden auf dem Platz. Also
0: es haben irgendwie alle weggeschaut. Wie hat Andreas V. das denn geschafft, die Kinder auf seinen Campingplatz zu bekommen? Also wie hat er seine Opfer gefunden?
1: Das sind schon alles Kinder, die es nicht so leicht hatten bisher im Leben die vielleicht auch aus einem schwierigen Familienverhältnis stammen, also Mütter, die überfordert waren, Väter, die im Gefängnis saßen. Er hat ihnen Geschenke gemacht. Er hat einem Mädchen, mit dem wir gesprochen haben, ein Pferd gekauft, also einer Grundschülerin. Er ist mit den Mädchen zum Shoppen nach Hannover gefahren. Die durften sich alles aussuchen, was sie wollten. Und wir reden hier von Kindern, die aus Familien kommen, wo jeder Cent umgedreht werden muss. Und für die ist das natürlich Weihnachten, Ostern, Silvester in einem was da auf dem Platz am Anfang passiert ist. Und sie hatten auch dann, das haben die uns im Nachhinein auch gesagt, die volle Aufmerksamkeit von Andreas V. Also er war so eine Art väterlicher Ersatz für viele dieser Mädchen und hat sich dann nach und nach eben auf sehr perfide Weise das Vertrauen ähm, der Kinder erschlichen. Und einige dieser Mädchen haben halt bei ihm im Bett geschlafen, weil die vielleicht auch Angst im Dunkeln hatten oder so. Und er hat dann die Mädchen angefasst, jede Nacht eine weitere Grenzüberschreitung, kann man so rückwirkend sagen, und irgendwann kam es dann halt auch zum Äußersten. Einige dieser Opfer waren so klein, dass die noch gar nicht wussten, was da mit ihnen richtig passiert ist. Auch, dass das falsch ist, dass, das, dass es nichts mit Liebe und äh, väterlichem äh, Verhalten zu tun hat, sondern dass das sexueller Missbrauch ist. Und das ist vielen dann, haben die auch im Nachhinein gesagt, erst später klar geworden. Eine Mädchen, die über Jahre auf dem Campingplatz missbraucht worden ist, hat uns erzählt, sie hat das irgendwann im Sexualkundeunterricht in der Schule mitbekommen, dass es so nicht okay ist, was ihr angetan worden ist. Und hat das aber lange dann irgendwie so schlimm sich das anhört, war das für die Kinder irgendwann Alltag. Gehörte dazu wie Frühstück, muss man jetzt so drastisch in diesem Fall sagen.
0: Also es wurde ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und wenn die Kinder irgendwann gecheckt haben, dass es nicht richtig ist, dass man ihnen sowas nicht antun darf, dann wurde eben Druck aufgebaut, dass sie sich keinem anvertrauen. Dann hatten die Kinder auch einfach Angst und haben keinem genau, davon erzählt.
1: Genau, Genau, die Kinder hatten Angst. Die Kinder, es ist nicht so richtig klar, warum. Das ist ja das, was wir auch immer gefragt haben. Wenn man mit Opfern spricht, die heute erwachsen sind und man fragt, wieso seid ihr denn da eigentlich immer wieder hingegangen? Wieso wolltet ihr denn da hin? Dann kam die nicht so eine richtige Antwort. Die sagen, wir wussten ja nicht so richtig, dass das falsch war, wir hatten da auch eine gute Zeit, wir hatten auf dem Campingplatz so viel Spaß und am Tag halt eben. Ne? Und sie haben dann das offenbar in Kauf genommen, um weiter dieses Leben auf dem Campingplatz zu führen. Und ja, so hat sich der Andreas V. immer neue Kinder beschafft, eben auch am Ende über die Pflegetochter. Er hat sogar im Namen seiner Pflegetochter Briefe an Eltern geschrieben. Er hat sich dann als Pflegetochter, also seine Pflegetochter, eben ausgegeben. Er hat Kontakt gesucht über, zum Kinderschutzbund und hat angeboten, da Werkkurse geben zu können. Er hat Kontakt aufgenommen zu einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Er hat Kontaktanzeigen geschaltet bei Ebay-Kleinanzeigen. Seine Masche war immer gleich. Er hat eben vor allem Mütter, alleinerziehende Mütter gesucht, die nicht so viel Zeit und Geld für ihre Kinder hatten. Und so sind die Kinder dann eben zu leichten Opfern geworden.
0: Das Missbrauchssystem bricht erst zusammen, als sich ein Mädchen seiner Mutter anvertraut. Lisa, die eigentlich anders heißt, ist eine Freundin von Andreas V.s Pflegetochter. Im Sommer 2018 macht sie gemeinsam mit ihrer Mutter bei Andreas V.s Freizeitprogramm mit. Und zweimal schläft sie dann auch bei ihm und bei seiner Pflegetochter. Als Andreas V. das Mädchen nach dem zweiten Mal wieder zu seiner Mutter zurückbringt, fängt sie an zu weinen. Andreas V. habe ihr Schlimmes angetan. Trotzdem geht die Mutter zwei Monate lang nicht zur Polizei. Erst am 20. Oktober 2018 zeigt sie ihn auf einer Polizeistation in Hameln-Pyrmont an. Sie sagt den Beamten, dass bei Andreas V. ein Mädchen wohnt und er ihre Tochter gefilmt habe. 23 Tage später, am 13. November, wird Andreas V.s Pflegetochter von Mitarbeitern des Jugendamts geholt. Und nochmal 13 Tage später, am 6. Dezember, wird Andreas V. verhaftet. Es melden sich immer mehr mutmaßliche Opfer, die nicht nur ihn schwer belasten, sondern auch Mario S. und Heiko V. Jana, wieso hat denn Lisas Mutter so lange gewartet, bis sie zur Polizei gegangen ist? Wieso ist sie nicht sofort am nächsten Tag dahingegangen?
1: Lisas Mutter war total schockiert, als ihr Kind nach Hause kam und ihr erzählt hat, was passiert ist. Also das Kind hat ja nicht sofort alles erzählt, sondern Lisa hat nach und nach eben erzählt, was ihr passiert ist auf dem Campingplatz und die Mutter hat ja dann insofern den Andreas V. direkt konfrontiert am Telefon. Der Andreas V. kam mit seiner Pflegetochter angefahren zu Lisa und ihrer Mutter und hat vor den beiden Mädchen der Mutter ins Gesicht gesagt: Ja, er hat das gemacht. Für ihn war das nicht schlimm. Er findet das auch normal. Und das Mädchen, und das ist dann dieser Satz, der natürlich im Nachhinein, wenn man sich das überlegt, es geht um ein neunjähriges Mädchen, es geht um eine Vergewaltigung, dann hat er der Mutter ins Gesicht geschleudert und übrigens habe Lisa das auch so gewollt. Danach hat er den Kontakt komplett abgebrochen und die Mutter hatte auch Angst vor Andreas V., weil er wusste ja, ihre, wo ihre Tochter zur Schule geht, er hatte ihre Adresse, er hatte ihre Telefonnummer. Die Mutter war alleinerziehend, sie kannte sich in der Stadt noch nicht so gut aus Sie kann heute nicht so richtig erklären, warum sie so lange gewartet hat. Man kann sich so schwer in so eine Lage von jemandem versetzen, der eben sowas erleben muss. Hat lange mit sich gerungen und ist dann einfach am 20. Oktober doch zur Polizei gegangen und hat da auch sofort zu Protokoll gegeben, da lebt noch ein anderes kleines Mädchen dauerhaft bei dem Camper, das er auch missbraucht. Genau, und so kam das Ganze dann ins Rollen.
0: Die macht sich jetzt ja bestimmt die schlimmsten Vorwürfe, diese Mutter, dass sie, dass sie
1: das ja, nicht... Ja, die Mutter macht sich die schlimmsten Vorwürfe und zum Beispiel an dem Wochenende, wo es zu der Vergewaltigung ihres Kindes kam, ist die Mutter umgezogen. Und weil die Mutter umgezogen ist, hatte der Andreas V. ihr angeboten, du, ich kann mich um das Mädchen mit kümmern, gar kein Problem, dann hast du keinen Stress, dann kannst du dich auf deinen Umzug konzentrieren. Und dann hat die Mutter gesagt, ich habe das natürlich dankend angenommen, weil ein Umzug mit einem neunjährigen Mädchen ist nicht so einfach, wenn man alleinerziehend ist und die Mutter selbst war noch nie auf dem Campingplatz von Lisa, weil der Andreas V. hat das Mädchen immer abgeholt und wieder hingebracht. Und deswegen wusste sie auch gar nicht, wie es da aussieht. Auch das war so eine Masche von ihm. Er hat die Kinder ja oft abgeholt und gebracht. Oder wenn die Eltern sie abgeholt haben, stand er mit dem Kind und der gewaschenen Kleidung des Kindes an der Straße und hat die Kinder wieder abgegeben.
0: Also diesen versifften Campingwagen, den hat einfach keiner von den Eltern gesehen. Sonst hätten die vielleicht schon früher verstanden.
1: Es gibt Eltern, die haben den Campingplatz gesehen, den, den Wohnwagen und haben sich schon gedacht, okay, ja, hm, ist schon ziemlich dreckig und vermüllt, aber die Kinder haben doch da so viel Spaß, die Kinder sind fröhlich und es gab eine Mutter, die hat ihren Kindern irgendwann verboten, zu Andreas Frau zu gehen auf den Campingplatz und die Tochter dieser Mutter hat auch, wie ich finde, also wenn man das hört, da wird einem dann wirklich auch ganz anders nochmal. Dieses Mädchen, damals neun auch, hat versucht, ihre beste Freundin zu retten, 2017. Die durfte das Pflegemädchen schon lange nicht mehr sehen und die haben sich als Schwestern verstanden, die beiden Mädchen. Die waren so eng befreundet. Und dann ist dieses kleine Mädchen im Winter mit ihrem Tretroller Sieben Kilometer zum Campingplatz gefahren von ihrem Wohnort und hatte den festen Vorsatz, das kam später raus, diese Pflegetochter vom Platz zu retten und hat ist sogar hatte sich sogar überlegt, sie geht so weit und bietet sich Andreas V. an als Opfer. Also dieses Mädchen ist sowieso schon Opfer gewesen, aber sie hatte sich dann nochmal vorgenommen, sie bietet sich an, damit er diese Pflegetochter in Ruhe lässt, weil die viel jünger war. So viel jünger war die am Ende gar nicht, aber in der Welt der Kinder offenbar schon. Und das ist natürlich auch wieder sind so Seitenaspekte, wo auch wir als Journalisten einfach nur noch da sitzen und schlucken müssen. Ja.
0: Das ist ja alles so furchtbar. Also jetzt mal ganz generell die Frage, du hast mit Eltern gesprochen, du hast mit Opfern gesprochen. Wie redet man mit Leuten über diese furchtbaren Dinge, die ihnen angetan wurden? Also wie schafft man das, da nicht
1: loszuweinen, wenn die einem das erzählen? Also man kann hinterher weinen. Man sollte vielleicht nicht vor den Leuten weinen. Also wir sind ja auch immer noch objektive Beobachter. Auch wenn so ein Fall natürlich, sage ich ganz ehrlich, auch für mich ein besonderer Fall ist. Also allein die Dimension und auch das Thema, mit sowas habe ich noch nie gearbeitet. Ich würde sagen, man versucht einfach den Gesprächspartnern eine so angenehme Atmosphäre wie möglich zu schaffen. Man kommentiert nicht, man verurteilt nicht. Man hört einfach zu, man fragt nach, man sagt vorher, sie können das Gespräch jederzeit abbrechen. Ja, und man, man muss dann auch sehr sensibel mit diesen traumatisierten Menschen eben umgehen. Und manchmal ist es ja so, dass die Menschen auch einfach reden und reden und reden. Und dann muss man die irgendwann auch bremsen und sagen, sie müssen uns hier nicht alles erzählen. Also genau, wir sind nicht die Therapeuten, wir sind nicht die Polizisten. Aber es hilft uns natürlich, dass mit so vielen Menschen wie möglich und mit so vielen Beteiligten wie möglich in diesem Fall zu reden, um auch irgendwie das große Ganze zu verstehen, wie das dazu kommen konnte.
0: Du hast vorher von der Pflegetochter erzählt. Also es haben ja viele nichts mitbekommen wollen von diesem Missbrauch. Also die Nachbarn auf dem Campingplatz, die Eltern der Kinder. Aber wieso hat denn das Jugendamt nichts gemerkt? Also das sind ja doch die Experten, die hätten das doch rausfinden müssen.
1: Ja, die Behörde, deren ureigenste Aufgabe es ist, ist, Kinder zu retten, Kinder zu schützen, hat komplett versagt in diesem Fall. Das muss man jetzt so sagen. Das Jugendamt hameln Piemont hat eben eine siebenmonatige Prüfung von Andreas V. angeblich gemacht. Da ist ihr dem Jugendamt nichts aufgefallen. Und deswegen haben sie ihm im Mai 2016 das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind übertragen. Er hat knapp 1.000 Euro von der Behörde bekommen im Monat für das Mädchen. Und im Nachhinein ist es natürlich so, während der Prüfungsphase 2016 gab es vier Hinweise auf Andreas V. Zwei stammten von einer Jobcenter-Mitarbeiterin, einer von einem Vater und ein anderer Hinweis von einer Kindergartenpsychologin und alle hatten den Hinweis auf Pädophilie und sexuellen Missbrauch gegeben. Das Jugendamt hat so gesagt, sie sind dem nachgegangen, aber sie hätten nichts finden können. Und so kam das Mädchen dann da eben hin. Und ja, im Nachhinein ist es natürlich kaum zu glauben, jetzt ganz unabhängig vom sexuellen Missbrauch, dass man ein kleines Mädchen bei einem 56-jährigen alleinstehenden, arbeitslosen Dauercamper auf einen Campingplatz gibt, in eine völlig versüfte, vermüllte Behausung das ist schon sehr seltsam, ja.
0: Also wie rechtfertigt ist das Jugendamt? Was sagen die, wenn man sagt, hä, das kann doch nicht wahr sein?
1: Der Landrat Tiag Bartel sagte, unschöne Randbedingungen seien erstmal noch kein Hinweis auf Pädophilie. Und seine Mitarbeiter säen tagtäglich noch viel unpassendere Wohnverhältnisse. Und man notierte aber auch, dass das Kind sich gut entwickelt habe, das war wohl so, dass diese Pflegetochter regelmäßig zur Schule ging, seitdem sie eben bei Andreas V. wohnte. Sie sei angstfrei und ungezwungen mit Andreas V. umgegangen. Ja, und so rechtfertigt das Jugendamt eben, dass sie da dieses Mädchen hingegeben haben.
0: Wie kam das denn zustande? Also das Jugendamt ist ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie dahingefahren Da kann man ach, Sie sind doch super als Pflegevater. Also wahrscheinlich kann nicht Nee, die so kam das
1: nicht. Die Mutter, die leibliche Mutter, lebte in Bad Piemont und hatte Andreas V., als Jugendliche kennengelernt und als sie mit 16 dieses Kind eben bekommen hat, war sie offenbar überfordert mit der Erziehung, mit der Betreuung des Mädchens und hat schon das Mädchen zu Andreas Frau gegeben, als es noch ein Baby war. Das war natürlich nicht offiziell, aber er hat immer wieder auf dieses Kind aufgepasst. Er hat es gewickelt, er hat mit ihm Zeit verbracht, während die Mutter eben ähm, woanders war. Und irgendwann hat die Mutter halt darauf gedrängt, dass dieses Kind offiziell auch bei ihm wohnt und lebt. Und genau so kam das dann. Also das war der Wunsch, der ausdrückliche Wunsch, das Drängen der leiblichen Mutter, das Kind auf diesen Campingplatz zu geben. Okay,
0: das ist also die Begründung vom Jugendamt, aber Konsequenzen hatte das ja bestimmt trotzdem, oder?
1: Also es kam ja noch hinzu, dass eine Jugendamtsmitarbeiterin ein Genogramm mit einem eindeutigen Hinweis eben auf pädophiles Verhalten gelöscht hat, kurz bevor die Akten beschlagnahmt worden sind von der Staatsanwaltschaft. Und der Jugendamtsleiter selbst hat die Akte nachträglich manipuliert, indem er, um zu vertuschen, dass Andreas V. und seine Pflegertochter vier Monate auf dem Campingplatz eben nicht vom sozialpädagogischen Dienst besucht worden waren. Da gab es eine Zeit, wo da eben niemand auf den Campingplatz kam. Und diesen Zeitraum hat der Jugendamtsleiter geschönt. Beide Mitarbeiter sind suspendiert worden. Die Mitarbeiterin selbst ist fristlos gekündigt und der Leiter des Jugendamts arbeitet in anderer Funktion wieder im Kreis hameln pyrmont es wird natürlich ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter des Jugendamts. Aber da haben wir noch keine neuen Erkenntnisse, was da jetzt rausgekommen ist.
0: Also das Jugendamt hat nicht nur versagt, es hat nachher auch noch versucht, sein Versagen zu vertuschen. Aber da ist zumindest schon was passiert. Also da gab es Konsequenzen.
1: Ja, es gab Konsequenzen, also eben in Form dieser beiden Mitarbeiter, aber die dann äh, versetzt wurden bzw. gekündigt wurden. Es heißt vom Jugendamt, man wolle künftig besser darauf achten. Es soll Veränderungen geben, aber konkrete Ziele kennen wir jetzt nicht.
0: Es gab so viele Hinweise, die nicht nachgegangen wurde. Also war das einfach nur Nachlässigkeit? Hat da jemand geschlammt? War das den Leuten egal? Man fragt sich ja schon so ein bisschen, wie das passieren kann. Und also die Begründung ich glaube, jeder
1: hat da in dem Fall Dienst nach Vorschrift gemacht im Jugendamt, sage ich jetzt mal so hart. Also diese Mitarbeiterin, die er erkannt hat, die das System von Andreas V. schwarz auf weiß erkannt hat und in die Akte geschrieben hat, nämlich Zeit seines Lebens bringt er junge Mädchen in Abhängigkeitsverhältnisse dass die nicht zu ihrem Chef gegangen ist und gesagt hat, hör mal zu hier, der hat ein kleines Mädchen, ich habe aber das und das bemerkt, das ist grob fahrlässig. Das ist auch nicht nachvollziehbar, warum man da sich nicht an seine Kollegen wendet, an seinen Chef wendet. Die Jugendamtsmitarbeiter selbst waren ja kaum auf dem Platz. Diese Aufgabe übernimmt dann wieder eine Familienhilfe, also ein sozialpädagogischer Dienst. Und dieser Dienst schreibt selbst wieder Berichte an das Jugendamt. Und da sind dann am Ende waren in den Fall des Mädchens elf verschiedene Menschen involviert. Aber
0: da muss man wahrscheinlich auch einfach warten, was die Verfahren bringen. Also wenn die Leute angeklagt werden oder falls sie angeklagt werden sollten, also was sie dann sagen. ich kann,
1: kann mir nicht vorstellen, dass die Jugendamtsmitarbeiter angeklagt werden. Ich denke, dass die, ohne es jetzt zu wissen, aber nach allem, was man so hört, könnte es dazu kommen, dass die Ermittlungsverfahren eben eingestellt werden. Weil man müsste ihnen ja nachweisen, dass sie das absichtlich gemacht haben. Und das glaubt man natürlich jetzt auch nicht, dass da irgendwelche Jugendamtsmitarbeiter absichtlich weggeschaut haben. Also ich hoffe, dass es das nicht so ist am Ende. Sondern dass das Überforderung war, dass das Ignoranz war, dass es vielleicht auch, ja... Dienst nach Vorschrift ist nicht strafbar. Genau, Dienst nach Vorschrift ist nicht strafbar.
0: Ende Juni beginnt das erste Verfahren im Fall Lüchte. Außer Andreas V. sind auch noch Mario S. und Heiko V. angeklagt. Heiko V. hatte sich Live-Videos von Andreas V.s Taten angeschaut. Mario S. galt lange als Mitläufer von Andreas V. Auch er wohnte auf dem Campingplatz in Lüchte. Aber während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass er schon lange, bevor er Andreas V. kennengelernt hatte, Kinder missbraucht hat. In den letzten 20 Jahren soll er sich an 18 verschiedenen Kindern vergangen haben. Und erst als er dann im Januar verhaftet wird, dann haben sich die Kinder getraut, der Polizei davon zu erzählen. Bei den Ermittlungen passieren dann jede Menge Fehler. Aus der Asservatenkammer der Kripo Detmold verschwinden Beweismittel. Ein silberner Aktenkoffer mit 155 CDs und DVDs. Die Dateien wurden von einem Polizeipraktikanten gesichtet, aber nicht gesichert. Und bei jeder neuen Durchsuchung des Campingwagens tauchen dann neue Beweismittel auf. Ende Februar platzt dem Innenminister Herbert Reul der Kragen.
1: Das ist mein Projekt jetzt. Das wird aufgeklärt, soweit es geht. Hundertprozentig, das sind wir den Kindern gegenüber verantwortlich. Wir haben nochmal die Polizei in Bielefeld verstärkt. Wir drehen da oben nochmal jeden Stein auf dem Campingplatz um. Notfalls wird jeder Stein geröntgt.
0: Das Innenministerium in NRW schaltet Sonderermittler aus Bielefeld ein. Sie finden eine interne Polizeiliste und derzufolge gab es schon 2002 und 2008 Hinweise, dass Andreas V. Kinder missbraucht. Der Aktenkoffer mit den Beweismitteln, der bleibt aber verschwunden. Insgesamt wird Andreas V.'s Campingwagen mindestens sechsmal durchsucht, auch mit Deutschlands einzigem Datenspürhund. Aber nachdem die Polizei Ende März den Tatort freigibt, finden Arbeiter bei dem Abriss des Wagens von Andreas V. noch mehr CDs und Disketten. Teilweise ist auch auf diesen Datenträgern kinderpornografisches Material zu sehen. Im Landtag von NRW fordern deshalb inzwischen AfD, Grüne und SPD einen Untersuchungsausschuss, um diese Probleme ich aufzuarbeiten. Finde,
1: wenn wir als Parlament Aufklärung wollen, dann müssen wir das auch ernsthaft betreiben. Und ich glaube, das wollen wir. Und dann brauchen wir einen Untersuchungsausschuss. Dann können wir doch diese Aufklärung nicht alleine der Regierung überlassen. Dann müssen wir uns doch selbst ein Bild davon machen, welches Versagen es gegeben hat, wo es Veränderungen bedarf. Das ist unsere Aufgabe als Abgeordnete. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir diesen Untersuchungsausschuss brauchen.
0: Also Jana, was mich ja so irritiert hat an diesen Ermittlungen, wie kann es sein, dass so ein kleiner Tatort so oft untersucht wird und dann doch immer so viele Dinge übersehen werden?
1: Also ich verstehe das auch nicht als Laie in dem Fall. Es heißt von erfahrenen Kriminologen, dass man schon Tatorte häufiger durchsuchen kann, soll, muss. Aber dass ein Tatort, der ja doch sehr, wie du gerade gesagt hast, klein eigentlich ist, mehr als sechsmal durchsucht wird, und dabei jedem Mal etwas gefunden wird, das ist schon der Wahnsinn. Und das ist auch schon ein Anzeichen für absolut schlampige Ermittlungsarbeit.
0: Kann es auch sein, dass der Fall am Anfang nicht ernst genug genommen wurde? Aber eigentlich war ja allen schon klar, dass das eine Riesensache ist.
1: Ich glaube, dass die Polizei Detmold lange geglaubt hat, sie kriegen das hin. Ich hatte den Eindruck, die nehmen das schon sehr ernst, aber... Die war schon mit den Ermittlungen völlig überfordert. Es kam im Nachhinein ja auch raus, dass eine 3000 Seiten umfassende Akte völlig unstrukturiert war, dass Kinder vernommen worden sind von Leuten, die da nicht für geschult worden sind. Es wurden am Anfang sehr viele Fehler gemacht und ich glaube, das war vor allem Überforderung, aber auch ein großes Problem, dass man sich nicht eingestehen wollte als Kreispolizeibehörde dass es eine Nummer zu groß ist oder vielleicht auch vier Nummern zu groß für diese kleine Behörde. Und anstatt um Hilfe zu bitten, hat die Kreispolizeibehörde Lippe weitergedacht, sie kriegen das schon irgendwie hin. Und dadurch kam es dann einfach auch zu diesen ganzen Fehlern.
0: Aber hätte nicht vielleicht jemand von diesen entsprechenden Stellen sehen müssen, Hey, die kriegen das bestimmt nicht hin, weil das ist vier Nummern zu groß, jetzt machen wir direkt mal eine Sonderermittlung?
1: Das ist genau das, was ja die Opposition im Landtag dem Innenminister Herbert Reul vorwirft, dass er zu spät eingegriffen hat. Der Landrat, der eigentlich der oberste Polizeichef ist, der Kripo-Chef, der Leiter der Ermittlungskommission, alle waren mehrmals Anfang des Jahres 2019 in Düsseldorf im Innenministerium, mussten da zum Rapport. Aber, so sagt es der Minister Reul heute, er und seine Mitarbeiter hätten auch das Gefühl gehabt, man habe das da im Griff und brauche keine Hilfe. Und so kam das dann, dass der Fall eben viel zu spät, der viel besser ausgestatteten und viel größeren, viel erfahrenen Behörde in Bielefeld übertragen worden ist. Aber
0: auch bei dieser Einheit in Bielefeld lief dann ja wirklich nicht alles rund. Was würdest du denn sagen, welche Verantwortung hat der Innenminister für diesen Fall?
1: Also der Innenminister Herbert Reul, der, glaube ich, der größte lebende Polizeifreund in NRW ist, war auch persönlich tief getroffen von den Ermittlungspannen, von den Fehlern. Er hat ganz früh von Behördenversagen in allen Ecken und Kanten gesprochen. Er hat einen Satz gesagt, der ihm immer wieder vorgeworfen wurde von der Polizei, auch nämlich meine Oma hätte gemerkt, dass da was nicht stimmt auf dem Campingplatz. Das war der Satz, der bei er ans Jugendamt gerichtet war. Es gibt natürlich die politische Verantwortung. Meinem Empfinden nach würde das jetzt aber nichts ändern für die Aufklärung und für den Fall, wenn der Innenminister zurücktritt. Das sieht die Opposition anders, das sehen andere Journalisten anders, andere Korrespondenten sehen das anders. Aber ich habe noch immer das Gefühl, dass mit Herbert Reul eben die komplette Aufklärung klappen kann. Und der Minister rechtfertigt sich in jeder Innenausschusssitzung. Und man hat schon das Gefühl, er hält da auch nichts hinterm Berg, sondern auch unbequeme Sachen werden von ihm eben öffentlich gemacht. Also er war ja derjenige, der dazu geben musste, dass die Asservate verschwunden sind. Er war derjenige, der öffentlich gemacht hat, dass da noch Datenträger gefunden worden sind. Der Innenminister hat auch noch zwei seiner höchsten Polizeibeamte äh, nach Lippe eben geschickt, als die Parzelle des zweiten Täters abgerissen worden ist. Zur Überwachung, würde man jetzt so sagen. Es kam natürlich nicht so gut an. Offiziell hieß es, die sollten beratend tätig sein, aber es war schon so, dass man das Gefühl hatte, der Innenminister möchte nicht, dass da jetzt noch was schief geht. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass er eben da die Aufklärung vorantreiben wird.
0: Kann man jetzt hier in dem Fall auch einfach von Schlampigkeit sprechen auf Seiten der Behörden? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt in NRW bestimmt schon tausend Verschwörungstheorien, wieso diese Asservate verschwunden sind, wieso man diese Datenträger nicht gefunden hat. Also dass dann Leute vermuten, dass da auch irgendwas bei der Polizei nicht ganz koscher ist.
1: Ja, das ist ja das, woran man dann am Ende irgendwann auch denkt. Man kriegt als Journalist, der selbst lange in diesem Fall jetzt irgendwie recherchiert, seit Monaten, auch irgendwann Verfolgungswahn. Und ja, kann auch nicht mehr glauben, dass an so vielen Stellen, so viele Pannen unabhängig voneinander passiert sein sollen. Bisher gibt es nach allem, was wir wissen, keine Hinweise darauf, dass da ein größerer kinder porno hintersteckt. Aber es ist natürlich so, wenn man sich umhört, wenn man mit Leuten in NRW spricht, die jetzt mit dem Fall nichts zu tun haben, die sagen das alle. Die sagen, das kann doch nicht wahr sein, was da alles schiefgegangen ist. Das ist ja auch ein großes Problem am Fall Lüchte, dass eben das Vertrauen in die Polizei arg beschädigt worden ist.
0: Und gerade deshalb ist natürlich die Aufklärung sehr, sehr wichtig. Ähm Ende Juni beginnt ja jetzt das Verfahren. Wir haben jetzt ja schon über zwei der Hauptverdächtigen geredet. Angeblich sind es aber inzwischen acht Personen, gegen die ermittelt wird. Wer ist es denn noch oder wer wird jetzt eigentlich angeklagt?
1: Also in dem Verfahren, das Ende Juni starten soll, da sind jetzt erstmal drei Männer angeklagt. Und zwar eben Andreas V. und Mario S. Und der Heiko V., das ist eben dieser 49-Jährige aus Stade der sich mit dem Andreas V. verabredet hat, um Kinder via Live-Chat im Internet zu missbrauchen. Und dieses Ermittlungsverfahren gegen die fünf weiteren Personen, das läuft weiter. Die sind jetzt aber im, im Rahmen dieses ersten Verfahrens nicht angeklagt. Bei den fünf Menschen handelt es sich um einen 16-Jährigen, der... Kinderpornografisches Material vom Campingplatz besessen haben soll. Es handelt sich um einen Mann, der Andreas V. bei der Datenlöschung geholfen haben soll. Und es wird auch noch gegen einen Vater ermittelt, der wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch im Verdacht steht, der also seine Kinder im Wissen, was auf dem Campingplatz passiert, dennoch weiter zu Andreas V. gebracht haben soll. Und die sind jetzt aber erstmal nicht angeklagt. Die Ermittlungen laufen weiter und ja,
0: wie lautet denn jetzt die Anklage gegen die drei Hauptverdächtigen? Also was wird Ihnen konkret vorgeworfen?
1: Dem Andreas V. werden knapp 300 Taten vorgeworfen, die er an 23 Mädchen zwischen 4 und 13 Jahren begangen haben soll. Darunter sind vor allem Vergewaltigungen, eben, die er in einem Zeitraum von eben 1998 bis 2018 begangen haben soll, also 20 Jahre. Und dem Mario S. werden 162 Taten vorgeworfen, wie im Fall von Andreas V. auch schon, vor allem Vergewaltigungen, aber auch Erstellen von kinderpornografischen Inhalten. Und ja, das ist so grob, was den Männern vorgeworfen wird. Dem Stader wird eben vorgeworfen, dass er mindestens zweimal Missbrauch bestellt haben soll via Live-Chat. Bei ihm haben die Ermittler alleine mehr als 42.000 Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt gefunden in seiner Wohnung.
0: Und was glaubst du, also wie lange wird dieses Verfahren jetzt dauern und mit was für einer Strafe müssen die Männer
1: rechnen? Der leitende Oberstaatsanwalt rechnet mit drei Monaten. Es soll immer Donnerstag und Freitag verhandelt werden in Detmold, eben am Landgericht. Ich kann nicht einschätzen, ob die diesen Zeitplan einhalten können, weil man muss ja auch sehen, sowohl Mario S. als auch Andreas V. haben bisher nicht gestanden. Und wenn die weiter schweigen sollten, auch vor Gericht, dann werden all diese Opfer, all die Kinder vor Gericht aussagen müssen. Und das ist natürlich etwas, das möchte niemand. Und das wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Also wenn die beiden... Hauptangeklagten sich also einlassen werden, könnte das Verfahren schneller zu Ende sein, denke ich. Die insgesamt, also die Staatsanwaltschaft fordert für beide, sowohl für Mario S. als auch für Andreas V., Sicherungsverwahrung und äh, lebenslang. Also die höchste Strafe, die man in Deutschland bekommen kann. Und sogar der eigene Anwalt von Mario S. hat ihm dazu geraten, zu gestehen. Ob Mario S. eben gestehen wird, wissen wir nicht. Das sehen wir dann im Prozess.
0: Du hast ja weiterhin Kontakt zu den Familien der Opfer. Das ist so eine Frage, die sich ja jeder stellt, der diese Texte liest, der von diesem Fall hört. Wie geht's denn
1: den Kindern? Das ist irgendwie ganz unterschiedlich. Ich recherchiere den Fall ja zusammen mit meiner Kollegin Britta von der Heide, vom NDR. Und die hat zu einer Familie Kontakt, wo die Kinder am Anfang gar nicht so auffällig waren. Und jetzt aber nach den vergangenen Monaten und so weiter und so fort, ist es da schon zu schrecklichen Szenen gekommen. Also Kinder, die sich selbst verletzen. Also wir reden hier von Grundschülern. Kinder, die nicht mehr schlafen können, die Albträume haben, die nur noch mit Straßenklamotten schlafen. Ja, also es ist schon enorm, was die äh, beiden Männer da angerichtet haben, weil viele der Kinder eben schwer traumatisiert sind. Und jetzt, äh, wir einfach hoffen müssen, dass die die Hilfe bekommen, die professionelle Hilfe bekommen, um damit, was ihnen angetan wurde, zu leben, weiterzuleben und ein halbwegs glückliches Leben zu führen.
0: Das ist ja irgendwie das Furchtbarste an dem Fall, dass es genau die Menschen sind, die unsere Gesellschaft am meisten schützen sollte. Also nicht nur, dass es Kinder sind, sondern auch Kinder aus sozial schwachen Familien, die es eh schon nicht leicht haben im Leben und dass das einfach noch dazu kommt.
1: Auch Kinder aus reichen Familien haben genau das nicht verdient, aber es ist schon sehr heftig, wen es da eigentlich getroffen hat und sehr traurig. Und die Kinder haben, hat eine Anwältin gesagt, lebenslänglich so, die haben sowieso lebenslänglich und das ist das, was man sich immer denken muss. Egal, welche Strafe die Täter bekommen, die Kinder werden ihr Leben lang damit leben müssen.
0: Weil viele der Kinder vielleicht noch im Prozess aussagen müssen, empfiehlt die Polizei den Familien eine sogenannte Stabilisierungstherapie. Die Kinder werden dann therapeutisch betreut, beginnen aber noch nicht damit, das Erlebte zu verarbeiten. Denn wenn sie über diese Taten sprechen, über das, was sie erlebt haben, dann kann die Erinnerung an die erlebten Verbrechen ungenauer werden. Und das wiederum ist für die Beweisaufnahme schwierig. Das Vorgehen ist umstritten. Einige Traumaexperten sagen auch, es sei wichtiger dass die Kinder die Taten zeitnah verarbeiten. Das war das Thema mit Jana Stegemann, die gemeinsam mit Britta von der Heide in den letzten Monaten über den Fall in Lüchte berichtet hat. Am Samstag, den 22. Juni, erscheint in der SZ auch eine große Reportage über den Fall. Den Link finden Sie ab Freitagabend auch auf sz.de-das-thema. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vidus leitgeb und von mir, Laura Terbell. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.